0: Jeg heter Katrine Sannes. Jeg er leder for Tankesmyamanifest. Dette er sommer i P2. Jeg er i 1972. Moren min ble født i 1942. Det er altså nøyaktig 30 år mellom oss. Det man regner som en generasjon. Moren min var uføretrygd ut. Hun jobbet aldri utenfor hjemme og tok ingen utdanning. Så vidt jeg vet stemte hun Fremskrittspartiet helt til hun døde. Det var vist nok det eneste partiet som snakket slik att hun förstod dem. Det verste partiet hun om var SV. Den politikern som provoserte henne mest var Kristin Halvorsen. Moren min hadde heller ingenting til lovers for Arbeiderpartiet. Hun mente det var deres feil at hun måtte skatta av uføretrygden sin, og hun følte seg av feminister, eller kvinnesakskvinner, som hun kalte dem. De mener at det jeg har gjort og har jobbet hjemme ikke har vært noe som helst, sa hun, da lurte på hvorfor hun hadde så mye mot kvinner som insisterte på at kvinner var like mye verdt som en. Da var ung, var moren med et menneske som ønsket å klatre socialt. Som ung kvinne i sin tid ved overgangen mellom 50- og 60-tallet innebar det å bli husmor. Hjemmeværende, som hun kalte det. En kvinne som ute viste at hun var fra en familie med dårlig rå. Det var en kvinne fra arbeideklassen. Og var det noe moren min ikke ville bli oppfattet som, så var det noe sånt. I hennes hode, tror jeg, hadde arbeider noe av klang som pøbel har i mitt. Dette må ikke misforstås dit hen at moren min var en dame uten abisjoner. Det var en så definitivt. Min mors ambisjon var å bli borgerlig. Det var å på med hvit duk, porselenservise og kristallglass på søndager. Porselene og glassene ble samlet med sommelig år for år til det endelig var mange nok til å utgjøre ett helt sett. Å være borgerlig var å rake løv i hagen 1. maj. Hun håpet at den eldste broren min skulle bli jurist og at jeg skulle bli lege. Da hun ble 50 år fikk hun en pelskåpe og en liten, ikke så veldig dyr diamantering. Hun var så glad at hun gråt. For henne var pelskåpet og diamantring oppfyllelsen av ett livslangt prosjekt. Jeg satt i trappa så på henne. Jeg var 20 år gammel og hadde begynt å jobbe som journalist, samtidig som jeg studerte litteraturvitenskap på universitetet. Det var en av de få gangene jeg besøkte foreldrene mine etter at jeg flyttet derfra. Jeg husker jeg var glad på hennes vegne, og trist over att livet hennes var så lite at dette var målet hun hade satt for deg. Den første låta vi skal høre er «I stand by your man» av Tammy Wynette. Den husker jeg moren min skrydde opp når den ble spilt på ønskekonserten. Jeg tror hun sang den med en blanding av bitterhet og begeistring. Det var tross alt en ganske fengende låt. For meg dukket den opp igjen på narspils ut på 90-tallet. Der lo vi at noen kunne synge noe sånt som dette. At man skal holde fast på en fyr de noe eller noen sier at sånn skal det være. Jeg tror moren min tog teksten på alvor.
1: Sometimes it's hard to be
2: a woman, give him all your love to just one man. you love him, you forgive him, even though he's hard to understand. Thank you.
0: men blev født på et tidspunkt som plasserer henne helt på halen av husmor-idealets storhetstid. Siden verken var intellektuell, radikal eller student fikk hun ikke med seg kvinnekampen før den hade plassert sånne som henne på den tapende siden. Det var ha vært surt tilbringe sitt voksne liv med å strebe mot en ambisjon som, i det øyeblikket hun tror hun skal krones, viser seg å ha mistet verdi og status. Jeg har tenkt at hun var uheldig med tidspunkt hun ble født. Hun skulle ha vært født 15 år tidligere, så ville hun i det minste ha en del av en tidsånd, og følt sig mindre alene når hun triumferte med en ostesufflé som ikke sank sammen. En triumf hun nok ikke fikk den anerkjellelse for som hun hadde ønsket seg, og helt sikkert fortjent. Til en del har jeg tenkt at jeg var tilsvarende heldig med tidspunktet for min fødsel. Jeg ble født inn i 70-tallet, har aldri tenkt tanken på at var noe en gutt kunne gjøre bedre enn meg, eller en annen jente for den saks skyld. I 1972, det året jeg ble født, kunne statistisk sentralbyre fortelle at 7 av 10 norske kvinner mente småbarnsmødre ikke burde jobbe utenfor hjemmet. I dag svarer mindre enn 10 prosent det samme. I 1972 fantes det tilbud om fritidshjem, altså barnehage, men bare til 5 prosent av barn under 7 år. I dag går 97 i barnehage minst ett år før man begynner på skole. Samtidig oppgav to tredjedeler av hjemmearbeidende kvinner at de ønsket seg arbeid utenfor hjemme. Men det store flertallet, over 600 000 kvinner i Norge, hadde vært syv års skolegang, og kvinner utgjorde 80 prosent av arbeidstakerne i lavtlønnsyrker. Statistiken ble lagt av det nye offentlige organet Likestillingsrådet, som ble opprettet i 1972. Da moren min gikk på skole hade bare jentene undervisning i håndarbeid og husstil. Mens jentene lærte å bestyre et kjøkken og si klær, hadde guttene matematikk og naturfag, og fikk dermed langt flere undervisningstimer i disse fagene. Men gutter og jenter hadde samme eksamensoppgave. I mønsterplanen fra 1957, som i alt av brødrene mine på skolen, blir det fortsatt understreket at det er husmoren som har ansvaret for hjemme. Den nye mønsterplanen fra 1974 var en kraftig radikalisering av kjønnsrollene. Der står det. En forutsetning for reell likstilling mellom kjønnene er økonomisk uavhengighet. Skolen må derfor vende elevene til at det skal være en selvfølge at jenter og gutter får like god yrkesutdanning. Den må aktivt prøve å motvirke at yrkesvalg dominerer seg kjønnstradisjoner og hjelpe den enkelte elev til å realisere sine evner og muligheter uavhengig av kjønn. Det ble understreket at oppgavene hjemme var et felles ansvar for gutter og jenter, og dette felles ansvaret skulle gjenspeiles i undervisningen. For voksne var 1972 et år for likestillingspolitikk. I min verden var det året da David Bowie utgav Sigge Stardust, den første plata jeg hadde på vinyl. Jeg satt med øreklokker og engelsk-norsk ordbok, og hadde lyst til å dra til London og kjøpe kuleklær i stedet for å sitte i røyken og vente på å bli stor. Noen år senere så jeg Å være unge er for jævlig, hvor Christiane F. løp i gangene på Ban of So med låta Hero og Stundrene. Da fikk jeg lyst til dra til Berlin og begynne med heroin. Den Bowie-låten jeg har valgt er Rebel Rebel fra Diamond Dogs 1974 med linja Not sure if you're a boy or a girl. Ute i verden ble det spilt politiske viser på kassegitar. Jeg satt hjemme og hørte på sigge Stardest og øvde mig på å sminke meg på eksentriske måter. Målet var ikke å bli penest mulig. Dette var det motsatte av skjønnhetstyranni. Dette var det motsatte av å være pen pike. Det handlet om å være akkurat som mye gutt eller jente du hadde lyst til, eller romvesen for den saks Du hører på Sommer i P2. Jeg heter Cathrine Sannes. Moren min hade ikke noe særlig til overs for Gro Harlem Brundtland. I grad foreldrene mine fulgte politiske debatter på TV, och det har jeg ikke noe minne om at de gjorde, var det utvilsomt en gjengs oppfatning at det var Kåre Villok som allt. alt. Jeg har ingen minner om at Gros kvinneregjering i 1986 var noe som ble snakket om hjemme, og i hvert fall ikke oppfattet som noe positivt, noe som løftet kvinner generelt. For moren min tror jeg tvertimot det var førstærket inntrykket av at denne typen moderne kvinner var verre enn noen mann. Moren men har neppe kjent sig igjen i fremstillingen av den hjemmeværende kvinnen som et offer for patriarkatet. Hun har neppe kjent sig undertrykt, men hun har kjent på å ha dårlig råd. Det, mente hun, var Arbeiderpartiets feil. Det var de som var tilhengere av skatter og avgifter. Min mor har sannsynligvis opplevd å ha mer tilfelles med konservative menn enn høyt utdannede, sosialistiske kvinner. Jeg tror hun opplevde den som nedlatne, særlig Kristen Halvorsen. Hun fnøs hvis noen skulle finne på å si positivt om henne. Samtidigt mån också fått med sig att disse kvinnorna hade noe hun ikke hadde. Egne penger. Min mor hadde ikke som mål å bli en høyt utdannet kvinne som påvirket samfunnet. Hennes mål var å bli en sånn kvinne som hadde råd til ikke å jobbe og ta seg av hus og hjem. Det hadde vi jo egentlig ikke råd til, men hun valgte noe å late som likevel. Det rare var at mor men aldri sa sammenhengen mellom det å jobbe ute og ha egne penger. Det virket som om hun mente på alvor at hun burde tjene like mye på å jobbe hjemme, som hun sa, som andre tjente på å jobbe ute. Det jeg spurte om hun mente at folk som jobbet dobbelt, altså folk som både oppdror barn, gjorde husarbeid og lagde middag, i tillegg til at hun jobbet ute, burde få dobbelt lønn. Altså både husmålønn og arbeidsinntekt, synes hun jeg var frekk og utidig. Jeg lot være å påpeke at store deler av dagen hennes gikk med på å lese romaner av den typen man kjøpte på samvirklaget, snakke med legen om potensielle nye sykdommer, og ellers kjede seg ganske mye, noe jeg stilte meg tvilende til at noen som jobbet utenfor hjemmet får lønn for. Jeg ble fort et barn av min tid, snarere enn et barn av min mor. Jeg spurte folk rundt meg, bibliotekaren, en gammel lærer, foreldrene til noen i klassen, om ting jeg lurte på. Bruddstikker jeg fanget opp fra nyhetene, avisene og det som kalles tidsånden. Spørsmål som jeg ikke fikk god nok svar på hjemme. Hvem hadde rett av samene og regjeringen i kampen om Altavastrage? Vad var dette Shabra Shatilla som Åge Aleksandersen sang om? Burde ikke Bjørg Eva Jensen egentlig bli disket i parløpet med Beth Hayden? Og var ikke Savialo foran var Brå i mål når vi skal være helt ærlige? Sånne ting spurte han. Kom deg bort herfra, sa de voksne damene til meg. De som ikke var moren min, vel å merke. Få den en utdanning. Sørg for at du har din egne penger. Ikke lev våre liv. Det gjorde utslettelig inntrykk på meg. Det lille glimte in i et hemmelig voksenliv det de aldri snakket om eller viste fram for hverandre. Men jeg skjønte det på tonefallet deres, at dette var alvor. Ikke bli som meg. Det er sånn at man hører alkoholikere si. Ikke vennlige nabokoner som inviterer deg inn til bokhyllene sine og serverer et oppskåret eple på enn her Min barnelærdom, slik jeg oppfattet mennesken rundt meg, var at man ble frustrert, ensom og ulykkelig av å være husmor. Senere lærte jeg at det var dette feministene kalte å være ufri. Som et barn av 70-tallet, som just straks er langt ut på 80-tallet, gikk jeg ut i verden, litt som en Nora uten ekteskap bak seg, og tenkte at den viktigste forpliktelsen man har, er den man har overfor seg selv. Mitt klare mål, da jeg tok med meg to bæreposer med klær og dro hjemmefra som tenåring, var at jeg skulle klare meg selv. Jeg skulle forsørge meg selv, ta en utdanning, og har et solid fundament før jeg det i det hele tatt tänkte tanken på en man eller barn. Moren men giftet seg fordi hun måtte, som jeg sa. Det tok litt tid før jeg skjønte hva det betydde. Men jeg husker at jeg ble kald og varm den gangen jeg regnet på det, og fant ut at eldstebroren min var født fire måneder etter bryllupet. Jeg ser ikke bort fra at jeg ville vært like misfornøyd med livet mitt, om jeg hadde måttet gifte mig og levd resten av livet mitt med han jeg møtte på fest en tilfeldig sommerkveld da jeg var 20. Det sterkeste minnet fra sommeren etter at jeg dro hjemmefra, er en tidlig sommerkveld hvor jeg går nedover trådtsparken. Jeg husker duften av serinene, den klare litt skarpe, men samtidig varme lufta, og det er følelsen av frihet. Jeg husker jeg tenkte, nå, nå kan livet mitt starte. Jeg holdt ut, jeg klarte det. Herfra og ut er alt opp til meg selv. Jeg husker jeg tenkte, helt klart, det er dette som er å være lykkelig.
2: torment the nights of rock and roll i see it up before me sometimes my spirit's empty Through the valley and the shadow of death I will fear no evil, for thou art with me.
0: Vi hørte Patti Smith Privilege, set me free. Det er et alderdomstegn at man utroper sin barndoms 10 år som det lykkeligste av alle 10 år. Likevel. Av alle 10 år må jo 70-tallet ha vært det aller beste. De som er eldre enn meg snakker om all morva de hadde på 60-tallet med sex og dop og rock'n'roll. Men 70-tallet la grunnlaget for den rikdommen vi nyter godt av i dag. Samtidig som staten skapte Statoil, som alle vet har vært viktig for norsk økonomi, skapte de også norsk likestillingspolitikk som, helt uten at noen hadde regnet med det, skulle vise seg å være en økonomisk gullgruve for samfunnet. Hvis norske kvinner hadde jobbet like lite som gjennomsnittet i OECD-området, ville verdier tilsvarende med norske oljeformuene gå tapt, fortalte Jens Stoltenberg den 8. mars for tre år siden. Han kommer kanskje til å bli aller best husket for å ha vært den økonomiske handlingsregelens far, den som bestemmer hvor lite av oljepengene vi skal bruke hvert år. Det er bra nok det, men det er ingenting sammenlignet med hva moren hans fikk til. I 1972, som fortsatt er det år jeg ble født, fikk Karin Stoltenberg i oppdrag å lage en familiepolitikk. Hva er det, sa byråsjefen i det lite kjente familie- og forbruksdepartementet. Det byttelille departementet var ledet av Inge Louise Valle, regjeringens eneste kvinnelige statsråd. Det vet jeg ikke, sa Valle, men jeg er helt sikker på at vi får bruk for det. Inge Luise Valle og Karin Stoltenberg, to kvinner altså. Og arbeidende mødre, som gikk under radaren for den store politikken, den kalle krigen og etableringen av stadthold. Riktig nok var det generelt økt oppmerksomhet rundt kvinnesaksspørsmål. Jeg tror ikke det er galt å se si at det viktigste argumentet for økte rettigheter var argument om rettferdighet, at ikke bare arbeiderens sønn, men også arbeiderens datter skulle få utvikle evnene sine. 100 år etter at Ibsen skrev et dukk hjem, virket det som om flere begynte å forstå hva Nora mente da han snakket om forpliktelser overfor seg selv. Det ingen så for seg ved fremleggingen av likestillingsloven, som jo var en lov om barnehager, fødselspermisjon, rett til fri ved barns sykdom, med mer, var hvor stor frihet dette også skulle komme til å gi menn. Den samfunnsøkonomiske gevinsten vet så mange menn og kvinner jobber er at begge kjønn kan ha kortere normal arbeidsdag enn andre steder og likevel produsere mer som nasjon. Vem av dere ga opp karrieren, pleier utenlandske kvinner på min alder og i tilsvarende yrker å spørre når de får vite at jeg har to barn? Når de får vite at både mannen min og jeg jobber fullt, tar de det for gitt at vi har en nanny på permanent basis. De tar det også for gitt at vi sjelden ser barna våre annet enn i helgene. De synes det er helt ubegriplig at det går an å jobbe, og samtidig slutter tidlig nok til å hente ungene, lage middag og følge dem til trening på ettermiddagen. De tror vi lyver når vi forteller at vi hadde fri med lønn i seks måneder hver for hvert barn. Og de skjønner i hvert fall ikke hvordan det er mulig at foreldre bruker mer tid på barna sine i dag når begge jobber enn man gjorde før i tiden. I Norge fordeler vi arbeidstiden og fritiden med barn på begge to, forklarer vi, altså mannen min og jeg. Når både menn og kvinner jobber, kan vi jobbe kortere dager enn bare en jobber. Vi har bedre inntekt samlet, og vi har bedre tid og mer overskudd til ungene våre enn foreldrene våre, sier vi. Og husker plutselig hvor møkla i det mødrene våre var av å ha ungene inndørs, og at fedrene våre måtte sove middag når de omsider kom hjem fra jobb. Neste låt er Kate Bush, Weathering Heights. Dette er sommer i P2. Jeg heter Katrine Sannes. Det er et alderdomstegn at man snakker om barndommen sin. Et annet alderdomstegn er fornemmelsen av at historien kommer nærmere og nærmere. Jeg har nesten en konkret fornemmelse av hvor kort tid det er siden kvinner fikk stemmerøtt. Det er en svimlende erkjennelse av hvor vanvittige omveltninger vi har vært gjennom på hundre år. Det gjelder ikke bare likestilling selvsagt, det gjelder også modernisering, globalisering, finansøkonomi, arbeidstakeres rettigheter, velferdsstaten. Noen av disse endringene har vært fantastiske og ført til enorme sivilisatoriske fremskritt. Andre bevegelser tror vi å slinges tilbake til en tid med større forskjeller i makt, innflytelse og økonomi. Da jeg jobbet med norsk likestillingshistorie for to år siden, ble jeg først og fremst av hvor progressiv politiken på feltet har vært og at politikken har pekt ut en retning i stedet for å halse etter utviklingen. Alle som har vokst opp uten akademike foreldre vet at de færreste var feminister på 70-tallet. Det var ingen etterspørsel etter sløyd for jenter eller håndarbeid for gutter, hverken bland foreldre eller lærere. Men jeg husker at vi lo av den ene læreren som mente at jenter ikke trengte å ha gym, og håndarbeidslæreren som fnøs over at guttene skulle lære å strikke. Fem år etter at den nye mønsterplanen var innført, var det så selvsagt for oss skoleelever at vi skulle være sammen gutter og jenter. At de voksne som ikke hang med i svingene fortonet som lattervekkende gammeldagse. I dag, tenker jeg, er det mulig å si om nordmenn at folk flest er feminister. Med det mener jeg at det er ytterst få som vil si at de ønsker et lovverk som skiller mellom kvinner og menn en lønnspolitikk som tillater at kvinner får dårligere betalt enn menn for å gjøre nøyaktig samme jobb, eller at arveretten ikke skal gjelde kvinner. Så kan man selvsagt, og med rette, påpeke at lønnsnivået i offentlig sektor hvor flest kvinner jobber er betydelig lavere enn i privatsektor hvor flest menn jobber. At det store flertallet av toppledere fortsatt er menn, at kvinner fortsatt jobber deltid mens menn jobber heltid, og at kjønnsrollene er blitt mer stereotyp igjen etter en kort sving med guttejentidealer på 70-tallet. Men alt i alt ble jeg, etter mig ha lest meg gjennom likestillingshistorien, forbløffet over hvor fort det er mulig å endre samfunnet, holdninger og mennesker på så kort tid. Spør du hyttenaboen min, innerst i en på Vestlandet, om han er feminist, vil han sannsynligvis bare flire. Han er snekker, sauebonde og kjører rallycross. Men han skilte seg var det en for han at han skulle ha barna halvparten av tiden, og det er datteren som blir oppdratt som odelsjente. Fra min barndom kan jeg ikke huske å ha sett en eneste mann trille barnevogn. Ikke engang hvis kona var syk. Då hentet man heller in en nabojente for å trille ungen. De store omveltningene som har funnet sted i min levetid, i synet på kvinner, homofile og barn, er en påminnelse om hvor mye vi mennesker er i stand til å endre samfunnet til det bedre. Hvor fleksible og motaklige vi tross alt er. Og det slår meg at utfordringene vi står overfor nå, som ikke lenger primært handler om kjønn, men om etnicitet, statsborgerskap og arbeid, kan ha mye å lære av denne helt nære historien.
3: was troubled by the horrible ass Yeah, 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 yeah Mr. Charles Darwin and the Golden House Yeah, 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 yeah Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond?
1: Yeah, Andy, are you
3: goofing on everything? goes for the offering, yeah, 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 here's a truck stop instead of St. Peter's, yeah, 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 Mr. the Kaufman's gone wrestling, yeah, 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 now Andy, did you hear about this one?
0: Vi hørte R.E.M. Man on the Moon. Historien om moren min og meg er en historie om et generasjonssprang. Nå tror jeg ikke konfliktene mellom oss, for det var mer en alminnelige store konflikter, først og fremst handlet om dette. Problemene startet lenge før jeg som tiåring skjønte at det viktigste jeg kunne gjøre var å ikke bli som moren min men det hjalp definitivt ikke at jeg levde ut alle mulighetene som åpnet sig for en jente med ti tommeltotter, null interesse for huslige syssler og et høyst skjødesløst forhold til hvordan man skulle kle sig og te sig. Det var ingenting moren min syntes var viktig som jeg syntes var viktig. Det var ingenting hun kunne lære mig som jeg syntes var noe poeng å kunne. Derfor lett jeg etter andre mennesker, voksne, lærere, bibliotekarer, tenåringer som kunne åpne nye dører for mig. Som mor til to jenter har jeg lurt på om det neste generasjonen kvinner kommer til å oppleve et like stort gap mellom seg selv og sine mødre som det vi som dro ut for å studere i Noen ville sikkert ha syntes det ville vært som fortjent om døtrene mine kom hjem, med sine ektemanns etternavn, og erklært at de ville satse på en karriere som bloggere, om hus, hjem og barnebursdager. For tiden kan man stade lese med tilbakeslag for likstillingen at husmor-idealet har blitt trendig igjen, at unge kvinner velger det livet moren min ønsket seg. I en undersøkelse svarer halvparten av svenske småbarnsmødre mellom 18 og 29 år at de drømmer om å være hemmafru. Hver 8. mars kan vi lese kronikker av kvinner som synes likestillingen har gått for langt. Man kan også få inntrykk av at det er mer slitsomt enn noen gang å være småbarnsmor, at kvinner i dag lever med et større press enn noen gang på å klare alt. «Det er som om man tenker at alle skal være toppedressetøvre», sa en venninne av mens jeg egentlig bare har lyst til å være emosjonist. Jeg vet ikke om det stemmer. Jeg vet at mange anstrenger seg for å komme litt nærmere dette idealet. De jogger et par ganger i uka for å holde seg i form. De vasker ungene og steller håret deres som morgenen. De rydder huset noen minutter på kvelden. En del har vaskehjelp, og de fleste av oss gjør en ekstra innsats på jobben når det trengs. Men jeg vet ikke i hvilken grad dette inntrykket av angstridde perfeksjonister er typisk eller treffende for voksne mennesker av i dag. Det vi derimot vet er at det «trendig husmor-idealet» i svært liten grad speiler en reell utvikling. I følge SSB er bare 4 av kvinner mellom 20 og 66 år hjemmeværende. Dette er i stor grad innvandret kvinner, eller lavt utdannede kvinner med sviktende helse og store omsorgsforpliktelser. Hadde man tatt bilder av dem, ville de ha sett ganske annerledes ut enn det man leser om i aviser. De man leser om der, som snakker om kvinnebevegelsens tvang, er snarere representanter for de kvinnene som har vunnet alt i de parallelle bevegelsene med kvinnekamp langs den ene aksen og en eventylig økonomisk utvikling på den andre. be Vi hørte Bjørk, Army of Me. De fleste kvinnene på min alder, som mener at likestillingen har gått for langt, har barn. De mener at den viktigste innsatsen de kan gjøre, for seg selv, for menneskene som betyr noe for dem, og faktisk også for samfunnet, er å følge barna tett og passe på hus, hjem og kosthold. Vi å bidra på samfunnets mikroplan, mener de at de bidrar til å bygge samfunnet på den måten de er flinkest til, og de mener at dette arbeidet ikke blir verdsatt, som det jo heller ikke blir om man teller i kroner og øre. Mye av argumentasjonen til denne typen hjemmeværende, som altså er uhyre få i prosent, men overrepresentert i offentligheten, ligner den husmorforbundet argumenterte for i sin tid. Det er også et ekko av min mors klaging over at arbeidet gjorde hjemme ikke ble verdsatt som viktig. Verken av samfunnet eller av menneskene i umiddelbar nærhet. Det ble tatt som en selvfølge att jeg lager middag, klaget hun. I mitt stille siden tenkte jeg at det var vel ikke så rart, siden hun stadig understreker at jobben hennes var å stille hjemme. I motsetning til moren min og de andre hjemmeværende kvinner der jeg vokste opp, er dette kvinner som har alt. De har utdanning bak seg, utsikter til et potensielt yrkesliv foran sig og opplevelsen av økonomisk frihet. Mannen deres som sannsynligvis nok til å forsørge familien. Kvinner i min barndom hadde sjelden utdannelse utover sju års folkeskole, det var grenser for hvor mye de opplevde at de fikk realisert sig selv gjennom de jobbene de kunne få. Så jeg tenker at disse kvinnene, altså ikke de somaliske mødrene som statistiken viser er de som faktisk er hjemmeværende husmødre, men de utdannede som ytrer sig offentlig, de er sånn som moren min ønsket å være. Kvinner som har friheten til å velge et annet liv, som har råd til å velge dette livet, men som likevel ønsker å være hjemme. Dette var Susannes Sundfør med kamikaze. Jeg er Cathrine Sannes, du hører på Sammer i P2. Jeg er ikke veldig bekymret for at døtre og dine mine skal bli mer som moren min og mindre som meg. Feminisme handler ikke om at alle skal velge som mig, men at man skal ha muligheten til å velge. Og mine døtre vil, på en helt annen måte enn min, ha frihet og mulighet til å velge livene sine. Når det er sagt, så tenker jeg jo også at man har en forpliktelse overfor samfunnet til å bidra med mer enn å stelle sitt eget hus. Men har jeg ikke dem det før de blir voksne, så kan jeg i grunnen ha det så godt. Det jeg derimot er bekymret for, er at mine døttere og eventuelle svigersønner ikke skal få nyte godt av de samme ordningene som jeg har opplevd. Jeg er mye mer bekymret for utviklingen i arbeidslivet enn for cupcakes. Og jeg er bekymret for at den beskyttelsen min generasjon har hatt i form av at regulert arbeidsliv, fritid, permisjoner og rettigheter knyttet til barn skal svekkes. Ikke bare formelt, men også i ulike sektores uformaliserte krav til arbeidstakere og en forskyving av makt fra arbeidstakere til arbeidsgivere. Det er ikke gitt at Norge fortsetter å være et foregangsland innen likestilling. Mye av utviklingen fremover vil handle om i hvor stor grad man klarer å holde fast på en forståelse av at familieliv og arbeidsliv må ses i sammenheng. I øyeblikket ligger vi godt an. Norske arbeidstakere tjener såpass godt at svært mange, både menn og kvinner, heller ønsker sig en fleksibel jobb og tid til å følge opp barna enn prestisjen og lønna som følger med en toppjobb av den typen man leser om i dagens næringsliv. Norske menn, med sine pappa-permisjoner og likestillingstenkning, har kanske tapt noen ledeposisjoner, og noe av sin selvsakte autoritet fra gammelt av. Til en har de fått tilgang på barna sine, på en måte som skylder seg dramatisk fra hva fedrene deres kunne drømme om. Samtidig har de fått en å dele å forsørge med, og familier med to inntekter i stedet for en opplever ikke overraskende å ha mer å rute med. For norske kvinner, menn og barn har livsbilikårene endret seg dramatisk i løpet av de siste 100 årene, og de siste 40 årene. I min barndom var de noen få kvinner som jobbet fulltid, litt flere som jobbet deltid, men flertallet av kvinner i gata var fortsatt hjemmeværende. Der jeg vokste opp, litt ut på landet, som jo ligger noen år etter utviklingen i byene, var vi de første store kulene av døttere som dro ut. Da vi kom tilbake på en og annen søndagsmiddag, snakket vi heller med fedrene våre enn med mødrene. Det var fedrene som satt på det vi anså som relevante erfaringer, i valg av studieretninger, søknader, hvordan løser konflikter på arbeidsplassene og uenighet med sjefen. Det var dem vi førte de interessante samtalene med, men mødrene våre fortvilet forsøkte å holde på verdigheten ved å snakke utførlig om hvordan man får perfekt svor på ribba. Kampen for likestilling har endret enormt mye i Norge. Det er ikke uten grund man snakker om det som en revolusjon. Forandringene de siste 50 årene har endret menneskers livsvilkår grunnleggende, både for menn, kvinner og barn. Det har vært en utvikling mot rettferdighet, bedre samfunnsøkonomi og først og fremst frihet, både for kvinner og menn. For mig har feminisme alltid handlet om det. Det har handlet om å få gjøre det jeg er god til, få tjene mine egne penger og klare meg selv. Det har handlet om å få jobbe med noe jeg kan tenke seg bra, i stedet for å stille hus, som jeg ville ha gjort svært dårlig. Det har handlet om å tjene nok til å vite at jeg aldrig må bli værende i et ekteskap fordi jeg er nødt. Det har handlet, og handler fortsatt, om frihet til å velge min egen lykke, eller ulykke. Till sist vil jeg spille en sang till jentene mine. Det er en sang som verken er oppbyggelig, politisk eller manende. Det er bare en sang som får henne til å huske hvor fint det er med barn og sommer, blå himmel, markblomster. Og den er sang som minner meg på hvor heldig jeg er som får være mammaen deres. Detta är Idas sommervise.
4: O inte tror det blir sommar ifall inte någon servat på sommar och gör lite som rikt kommer blommorna snart jag gör såa blommor av blommor jag gör hela gården grön och nu så är sommaren kommit för jag har just tagit på snö